0: Medioskop'tan herkese merhaba. Bugün dördüncü yolun 125. bölümüyle karşınızdayız. Tabi her hafta olduğu gibi bu hafta da gündem çok yoğun. Benim önümde en az dört tane gündem başlığı var. Üç tanesi iç siyaset, bir tanesi dış siyaset. Dış siyasetle başlayalım dedik bugün. Biliyorsunuz Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkiler son derece gergin. Tabi açıklamalarda bu yönde. İki ülkenin liderleri tarafından ya da ilgili sorumluları tarafından yapılan açıklamalarda Avrupa Birliği'nde de veya NATO özelinde de bunun tartışıldığına eminim. Erdoğan, hatta bugün İngiltere'de bir haber çıktı. Erdoğan savaş mı çıkarmak istiyor Yunanistan'la diye. Oradan başlayacağız ama bir de tabii iç siyaset var biliyorsunuz. İç siyasette de gündem hiçbir zaman bitmiyor, bitmeyecek gibi de bu seçime kadar. Sedat Peker'in iddiaları her zaman olduğundan çok daha fazla ses getirdi. Hatta birilerini götürdü. Az önce Anıl'da onu konuşuyorduk. Götürmeye başladı herhalde artık. İkincisi Bahçeli'nin bir sosyal medya çıkışı oldu. Sosyal medya çağrısı oldu. Onu biraz konuşalım. Bir de tabii bu son dönemde gidecek daha fazla tartışılıyor. yani kılıçlar stratejisi helalleşme ama bir yandan da muhalefetin içinde hesaplaşalım diyen e, hatta bu hafta medioskop yayınında Amishi kapatalı yani kapatabiliriz kapatırız e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tarzında bir çıkış yaptı mesela e, orada çeşitli stratejiler görülüyor biraz onları ikinci turda konuşmak istiyoruz ama dediğim gibi konunun yakıcılığından ötürü Yunanistan'la e, dış siyaset mevzusuyla e, isterseniz başlayalım ve sizinle tabii ki doğal olarak dış siyaset deyince benim aklıma hemen Sezin geliyor. Bırakmak istiyorum. Sizin bu Yunan, Yunanistan'la olan ilişkilerde yapılan açıklamaları e, ve son e, yaşananları sen nasıl değerlendiriyorsun? Ne dersin?
1: E, Valla şimdi sen e, dış siyaset konusu dedin ama dış siyaset konusu olduğuna çok da emin değilim ben. Biraz da iç siyaset konusu herhalde evet. Yunanistan. Şimdi gündeme geliyor olması. Çünkü Yunanistan'da birdenbire şimdi şu noktada herhangi bir aslında sıcak gündem yaşamamıza neden olacak çok farklı bir konu yok. Bahsedilen hep işte bu iddalaşları olarak da adlandırılan böyle bu hava sahası vesaireyle ilgili yaşanan konular zaten yıllar yıllardır benim çocukluğumdan beri olan konular hep gündeme geldi geliyor. Bu da yeni bir şey değil veyahut da Yunanistan'ın özellikle yaptığı bir şey yok. Ama birdenbire bu söylemin yükseldiğini görüyoruz. Sadece Ege Denizi'ne yönelik aslında klasik çatışma konularımız da değil bu seferki mesele. Tabii onlar var, onlar gene gündemde ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da ilk defa işgal lafını Ege Adaları'nın işgaliyle sözlerini kullanması özellikle sarsıntı yarattı. Şimdi bu, bundan sonrası nereye gider gibi. Ama yani bir yandan da biliyoruz ki Erdoğan'ın bu tarz çıkışları oldu. İşte mesela Lozan'la ilgili işte o zamanlar daha Siriza iktidardaydı ki araları gayet iyiydi aslında Alexis Tsipras'la eski başbakanlar, şimdiki başbakan Kriakosmi Mitsotakis'e göre. Ama e, o zamanlarda e, bu tarz Erdoğan'dan beklenmeyen yani Lozan tartışmaya açılabilir gibi mesela o o zaman o bekleniyordu ve e, sarsıntı yaratıcı bir açıklama olarak nitelenmişti e, ki e, Yunanistan'ın cumhurbaşkanıyla da aralarında gerilim oldu bu konuyla ilgili e, söz e, Atina'da karşılıklı bir söz duellosuna adeta giriştiler e, görüştüklerinde. E şimdi e, birdenbire bu işgal e, sözünün nereye gideceğini nasıl bir tansiyon yaratamayacağını Erdoğan e, bilmeyecek bir politikacı değil. Bu özellikle yaratılmış bir tansiyon. Tabii ki Hulusi Akar'ın da e, bu işte e, Ege semalarında e, uçması e, vesaire e, bir savaş uçağıyla bu e, t- tabii ki bütün bunlar aslında planlık e, bir yüksel, e, tansiyon yükseltme stratejisi olduğunu gösteriyor. Bugün benim oğlum mesela gene mi Yunanistan'la aramız bozuldu dedi. Yani bu neden şimdi, neden böyle bir zamanda birdenbire bu gündeme geliyor? Elbette ki bu soru işareti Yunanistan aslında olabilecek en kontrollü çatışmamız. Ve gerektiğinde iç siyasette kullanılması açısından da çok kullanışlı. Yunanistan konusunun gerçekten bir savaşa gitmesi çok zor. Yani Türkiye'nin e, veyahut da Yunanistan'ın hakikaten gözünü çok karartması lazım. E, Yunanistan'ın Avrupa Birliği üyesi olmasının ötesinde iki ülkede NATO üyesi ve zaten NATO üyeleri olarak birbiriyle çatışmamalılar veyahut da böyle bir şey zaten. E, birlik açısından ki NATO'nun bu döneminde Ukrayna konusu, Rusya konusu vesaireydi. Ukrayna savaşıyla bambaşka bir önem kazandı NATO. E burada e, NATO bir kere zaten böyle bir krize girmek istemeyecektir. Dolayısıyla iç politikada birazcık daha e, bu heyecanları e, veyahut da işte destekleri yükseltiyor olmak için e, bir yandan bu tarafı var. Bir yandan dış politikada e, tıpkı bu işte e, İskandinav ülkelerinin NATO üyeliğinde Türkiye'nin şerhi gibi orada dönem pazarlıklar gibi pazarlıklar olması lazım. Son olarak şunu söyleyeyim, klasik Ege Denizi ile ilgili sadece konular değil dedim. Bir de bu sefer özellikle PKK ile ilgili Lavrov kampının, mülteci kampının tamamen bir PKK kampı haline geldiği ve hatta Yunanistan'ın kan dilimi olacak gibi Söylemler var. Dolayısıyla bir de burada e, işi e, PKK boyutu girmiş oluyor. Zaten aslında buna da eskiden, epey eskiden e, aşinayız. E, Abdullah Öcalan'ın yakalandığı dönemde vesaire Atina'ya da gitmesiydi. E, seneler seneler işte oraya sığınan e, PKK üyeleri meselesiydi. E şimdi zaten bütün bu e, geçişler e, vesaireyle e, Türkiye'den... E, Çeşit, çeşit gidenler var. Elbette PKK'lılar da var aralarında. E Bir de tabii HDP milletvekili Semra Güzel malum Edirne'ye giderken yakalandı. O da Yunanistan'a geçecekti gibi bir, bir takım şeyler var. Bütün bunlar herhalde üst üste geliyor ve dediğim gibi özellikle iç politikayı dış politikayı da biraz ödün almak bakımından etkiliyor.
0: Evet, teşekkürler. Sizin, ben de biraz iç siyaset malzemesi olarak görüyorum bunu. Belki biraz değil fazlasıyla. Hatta bu sadece sadece ve sadece Erdoğan'a yarayan bir hamle değil, Yunanistan'da da Mitsotakis'e yarayan bir hamle olabilir. Çünkü iki tarafta tonunu giderek artırıyor. Hatta ben Erdoğan'la Mitsotakis arasında yani siyaset yapım tarzı olarak pek bir fark görmüyorum. Yani o siyaset yapım tarzı ve siyasette kalma biçimleri tamam Türkiye daha farklı olabilir ama biraz benzeşiyor. Geldikleri ideolojik kamp itibariyle. o açıdan böyle tansiyonun yükselmesi Yunanistan'da Mitsotakis'te Türkiye'de Erdoğan'a yarayan iki hamle gibi. Ee, senin dediğin çok değerli yani sürekli örülen bir hikaye var sanki. Sizin lütfen ekle.
1: Fazla konuştum. Şey, Yunanistan'da da bu arada siyasetin karışık bir dönemi. Orada da bir takım skandallar var bu e, şeyler kayıt skandalları vesaire ses hmm. kayıtları diye. Dolayısıyla <gülüyor> onu da birçok artiste kolay durumu.
0: Değil evet. Tam da cover olma dönemi yani. Bakın Türkiye'de şeyde evet, dış tehdit böyle bir dönemde çok işe yarar. Herhalde biz bunu çok yaşadık gördük ama Türkiye'de artık pek dış detik işe yarıyor mu ondan emin değilim ama sokaktaki insanlar gerçekten Yunanistan ekonomi birinci der Türkiye'de. Ya da Sedat Peker'in ifşaatları çok konuşuluyor ama halen o tarihsel Yunanistan düşmanlığı insanların kafasında bir yerde en azılı iktidar karşıtları bile Yunanistan söz konusu olunca ya ama Yunanistan'da şöyle böyle diye söylemeye başlıyorlar. Yani haklı da olabilir buna bir şey demiyorum ama gerçekten Türkiye'de de iktidar tarafından çok iyi kullanılabilir deyip Edgar'a bir söz vereyim. Oradan sonra Anıl'a geçelim. Ee, Edgar ne diyorsun?
2: Ben de çok uzun konuşmayacağım. Bu konuda e, Serhat Güvenç Hoca'nın bugün Medyascope'da yazdığı yazı e, çok önemliydi. Ona bir referans vermek istedim. E, işaret ettiği bir iki şey var. Onu birleştirerek birkaç şeyle söylemek istiyorum. O diyor ki iki tarafta da yani her ne kadar bu meseleler çok ciddi bir şekilde bir iç politika malzemesi olarak kullanılmak için çok kullanışlı ve bunu kullanmak isteyen çok hevesli politikacılar olsa da aslında bazen o politikacıların kolay kolay zapt edemeyecekleri, provoke ettikleri kadar kolay zapt edemeyecekleri hazır bir kamuoyu da var. E, bu tabii şöyle bir durum yaratıyor şu anda bu meselenin iki tarafta da e, tırmandırılması diyelim tırmandırılması için bir takım fırsatlar var. E, yani tırmandırılmasının e, fayda sağlayacağı bir bir fırsat penceresi var iki taraf içinde ve bu ikisinin aynı döneme denk gelmiş olması tabii büyük bir e, talihsizlik. E, Serhat Hoca da söylüyor yani bunun bir savaşa dönmesi sizin de söyledi çok yüksek ihtimalli değil. Sebeplerini de e, yazıda da anlattılar. E, ama şöyle bir problem var. Savaş olmasa da zaten eğer savaş gibi büyük bir olayla başarabileceklerimizi savaş olmadan da başarabilirsek e, çok daha iyi olur diye düşünüyorlardır herhalde iki hükümette. E, çünkü savaş olmasının yaratacağı e, çok fazla başka maliyetler devreye giriyor. İşte hem e, NATO içinde e, şey olması hem zaten ister ekonomik bir durum ve e, o derece tırmandıktan sonra geriye dönüşün zor olması gibi. Ama savaş olmadan da çok ciddi bir gerilimin e, her iki kamuoyunda da ya da her iki tarafta da siyaset yapan bazı gruplarca fayda e, fayda getirecek bir takım yönleri var. Yunanistan tarafında şu var. E, hep söyleniyor acaba işte Türkiye'nin yerini mi alıyor e, NATO ittifakında, Atlantik ittifakında Yunanistan. Bu e, işte Aleksandropoli'de Polide kurulan e, üst işte İncirlik'in yerini mi alacak vesaire Türkiye e, Rusya ile çok yakınlaşırken işte Yunanistan çok daha önemli bir aktör olmaya başladı bölgede e, kurduğu ilişkiler ve işte ABD ile yaptığı e, işte ortak ittifak şeyler e, askeri e, şeyler e, operasyonlar işte e, Fransa ile ilişkileri vesaire üzerinden e, bu çok söyleniyor. Bu amacı mümkün olduğunca yerine getirmek için tam anlamıyla yerine gelmesi öyle bir, e, bir iki yılda olacak şey değil. Çünkü Amerikalılara da sorduğunuz zaman bunun e, asla böyle bir amacın olmadığını vesaire söylüyorlar ama bunun giderek daha hani kendi kendini gerçekleştiren bir kehanet haline gelmesi için e, Türkiye'nin batı bloğundan mümkün olduğunca azalması, e, uzaklaşması ya da Türkiye'nin NATO ile olan yapısal problemlerin artmasını isteyen Yunanistan'da hükümet içinde ya da hükümetin genelinde bir grup olduğu söyleniyor. Bunun içinde e, şu anda e, tam buna benzer bir şekilde Türkiye'de de e, bir fırsat var Yunanistan'la e, gerilimin artması için. Bunu fırsat olarak görenler var. Kim bunlar? İşte e, seçim e, zamanında böyle bir şeye ihtiyaç duyanlar, e, böyle bir gelime ihtiyaç duyanlar genel olarak hükümette bir kanat. Ama aynı zamanda iktidarda kalması AKP'nin ya da bu ittifakın diyelim kalması haricinde de aynı sebeple tamamen e, Türkiye'nin batıdan daha da net bir şekilde geri dönülemeyecek bir şekilde uzaklaşmasını isteyen Avrasyacı ekibin de bundan faydalanacağı söyleniyor. Ve bu iki Yunanistan'daki ve Türkiye'deki bundan faydalanacak iki grubun da e, aslında zorlamaya çalıştığı şey Serhat Hoca'nın yazısına göre e, bunu söylüyorum. Türkiye'de S-400'lerin en azından kısmen etkinleştirilmesi için bir bahane olması. Nedir? İşte e, Türkiye'nin kendi hava sahası ya da daha e, tarafsız hava sahası, yani ortasında uluslararası hava sahası olarak gördüğü kısımlarda e, Yunanistan'ın işte e, kendi uçaklarını sürekli uçurması ve Türk hava sahasını da eskiye nazaran çok daha fazla oranda e, ve sıklıkta görüyoruz. E, Türk hava sahasında bulunması, burada uçaklarını uçurması vesaire. Ee, Türkiye'yi S-400'leri yetkinleştirmek için bir bahane verebilir. Zaten daha önce bir Girit modelinden bahsedilmişti biliyorsunuz. Girit'te işte S-300'ler Yunanistan'ın konuşlandırılmış durumda. İşte bunları aslında biraz S-400'leri çözmek için falan bana tokunlanıyor diyorlar ama yani bu benzerlikle Türkiye'nin bunu yapabileceği, Yunanistan'ın Türkiye'yi bunu yapması için Zorlaması çünkü bunun sonucunda Türkiye ile Amerika ilişkiler arasında ciddi problemler olacak. Ama aynı zamanda bu mesele bir yandan Türkiye'yi batıdan gittikçe daha geri dönülemeyecek bir şekilde de koparırken bir yandan da iktidarın seçim döneminde ihtiyaç duyduğu malzemelere sahip olmasına yol açacak. Yani böyle bir e, senaryo bu senaryo e, bir olası bir savaştan e, çok daha yükseltilmiş bir e, e, e, bir gerilimden e, gelinimi bize gösteriyor. İki tarafta da bundan aynı anda yani simultane olarak faydalanabilecek grupların iktidarda olduğunu görüyoruz. Bu da bir çok tehlikeli bir şey. Buna dikkat çekmek istedim. Ayrıntısına bakmak isteyen de Serhat Hoca'nın yazısına da bakabilir.
0: Evet Serhat Hoca'nın yazısı çok güzeldi. Anıl'a söz vereceğim. Birkaç bir eklem yapayım. Anıl'a bırakayım. Oradan da ikinci siyasete de geçeceğiz tabii ama önce Anıl'ın sözlerini alacağım. Yani Türkiye Yunanistan'ın yerine, Yunanistan Türkiye'nin yerini alır mı sorusu bence çok... Böyle evet, beyin fırtınaları için think tanklerde, düşünce kuruluşlarında çok ideal bir soru ama e, gerçekliği olduğunu pek düşünmüyorum onu. E, çünkü bir, bir sürü göstergesi var. Evet, Erdoğan rejimi e, batıyla sorunları olan, e, çok derin hatta sorunları olan 15 Temmuz'dan sonra bunu daha çok gördük bir yapıda. Ama halen batıyla çok teması da sürdürmeye çalışan, kendine batı dünyasında yer arayan da bir konumda. Evet Putin'le çok sık görüşüyorlar. Belki bu dönemde çok daha normal bu tür sık bir görüşme. Ama bir yandan da hem göçmen sorunu itibariyle hem de diğer sorunlar itibariyle Türkiye halen tarihsel görevini yerine getiriyor gibi geliyor bana. Nedir o tarihsel görev? Tampon bölge. Yani göçmenler açısından da böyle Rusya'nın belki o yayılma ihtimaline karşılık da Türkiye halen tampon bir bölge. Dolayısıyla burada güçlü bir devletin var olması işte Bence Batı'nın da işine geliyor ama ekonomist de işte bir okuduğum bir yazı da söylemişti, bir general diyordu, burada çok söyledim. Türkiye Batı'yla bir baş ağrısı ilişkisi kuruyor. Yani Batı için Türkiye her zaman bir hedef baş ağrısı olarak kalacaktır ama bu ayrılık anlamına gelmiyor gibi. Bir yandan da Erdoğan çok fazla temas kurmaya çalışıyor hala ve hatta bence kaçınılmaz olarak kendi iktidarının Batı için en iyisi olduğunu göstermeye çalışıyor. Ukrayna krizinde attığı adımlar işte bu gıda e, koridoru, tahıl koridoru, enerji krizinde atmak istediği adımlar e, batıya da böyle can gibi geliyor bana. Dolayısıyla orada bir yandan havuç bir yandan sopa var gibi. E, Ufak diye... bir ekleme
2: yapabilir miyim buna? Tabii. Şimdi Yunanistan'ın e, tek başında Türkiye'nin yerini alması NATO ittifakında mümkün değil zaten. Evet. Ama şöyle bir durum var. E, Türkiye'nin bu senin de söylediğin sebeplerden ötürü Elindeki kozu arttırıp sürekli kendini batıya e, res çekebilecek seviyede olmasını da istemedikleri için bir alternatif olarak kimi yerlerde yoksa Türk, mesela Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ne alternatif olacak Yunanistan'da bir gücü yok mesela bir ordu yok NATO için söylüyorum bunu. Dolayısıyla mesela Fransa'da işte geçen Macron da söyledi e, neden Rusya'yla sadece Türkiye'nin konuşmasını isteyelim ki ister miyiz? Kim ister bunu? Yani böyle böyle kozları olunca Erdoğan'ın çünkü sürekli kendini çünkü Batı'nın o kurumsal yapısının dışında olduğu için oraya çok rahat kafa tutabiliyor. O anlamda yoksa tamamen yerini alması evet,
0: evet. mümkün değil. Eğer doğru anlıyorsam seni biraz Yunanistan'ı ileri karakol olarak kullanıp Türkiye'nin masadaki kozunu azaltmak için bir kart olarak kullanıyorlarmış evet. gibi Kesinlikle anlıyorum. Kesinlikle evet, öyle. Çok, evet. mantıklı, çok mantıklı. Anıl sen ne dersin? Bir de tartışmanın bu yönü de şimdi çıktı. Bunu da eklersen çok sevinirim.
3: Ya aslında tabii burada bence gördüğümüz şeylerden bir tanesi Türkiye'nin e, bu e, sistem içerisindeki kendi hani özgül ağırlığını e, kaybetmesi yani Bülent Arınç'a referans olmadan söylüyorum burada e, özgül ağırlığını e, kaybederek e, ilerliyor olması yaklaşık 20 yıldır yani bu 20 yıl içerisindeki dış politikada bir dönem böyle çok aktif bir dış politika hamlesiyle bir şeyler yapıyoruz derken aslında 20 yıl öncesinde çok da hayal etmediğimiz bir tartışmanın içerisine giriyoruz. Şimdi dünyadaki kriz bölgelerinde Türkiye ile Yunanistan'ın birbiriyle değiştirilebilir olduğuna dair bir tartışma çok konuşulmazdı. İşte hatta Twitter'da şey tartışmaları hatta biraz da dalga geçilerek yazılıyor. Mesela NATO'daki rolüne dair işte Edgar'ın söylediği bu Yunanistan Türkiye'nin yerini alabilir mi meselesine Twitter'da şey diye sataşılıyor. Yunanistan NATO için ne yapmış? bugüne kadar. Veya askeri operasyonlarda ne yapmış? Ama tam tersine e, şeyi görüyoruz. E, Türkiye'nin işte Somali, Somali'den Bosna'ya, Afganistan'a, Irak'a, bütün o kriz bölgelerinde e, bir şekilde akla gelmesi ve hatta sahada yer alması, diplomatik misyonları yerine getirmesi. Bütün bunlar aslında Türkiye'nin birikiminin belirli bir noktada olduğunu gösteriyordu. Bugün bunları tartışıyor olmamız, Türkiye'nin bir dış politikadaki e, yani yerleşik ...ağırlığını kaybetmiş olduğunu gösteriyor. Yani bu kadar siz irrasyonel işler yaparsanız... E, ...sizin alternatifinize dair... E, ...bu tartışmalar hızlanır. İkincisi... E, Türkiye'nin az önce Edgar'ın bahsettiği sürekli kendisini bir pazarlık yapan sürekli bir tartışmanın içerisine sokan şu olmazsa bunu yaparım buradan da ben çekilirim ama bak bunu da tehdit ediyorum diye aslında sürdürülebilir götürebileceği bir şey yok işte Dede Ağaç'tı değil mi şey, Türkçesi yani Dede Ağaç'a kadar işte böyle alternatifler tartışılmaya başlanıyor F-35'ler Yunanistan'a gidiyor. Türkiye'nin aslında kendi kapasitesinde düşünür Dış politikada ve işte bütün bu askeri yani military industry kompleks vesaire hepsini tartışırsanız aslında bunların hepsi bir erozyon. Yani Türkiye elinde sonunda ciddi bir erozyona uğruyor ve hani son olarak da şeyi söyleyeceğim. Bu aslında şimdi üçünüzün de aslında popülizme dair çok fazla yazıp çizdiği varken bana belki söz düşmez ama ya bence popülizmin merkezi işgalinde bir kısır döngü oluşuyor. İşte Serhat Hoca'nın da bahsettiği siz topluma beslenmesi için bir şey veriyorsunuz ama toplum bunlarla beslendikçe aslında bir belki obezleşen çocuk gibi daha fazlasını istiyor. Daha fazlasını istedikçe de e, kamu e, aktörleri daha irrasyonel davranmaya başlıyor. Daha irrasyonel davranmaya başladıkça da işte e, 18 e, tane adayı yıllardır aslında sorumlu bir halde bırakmışken belki işgal halinde bırakmışken işte bugün bu hafta Bülent Tezcan bahsetti birden birdenbire aklınıza geliyor seçim zamanı. Ama bu seçim zamanı bu kadar telaşlı bir şekilde bunu gündeme getirdiğinizde de Batı'da sizin elinde ee, sonunda realist perspektifte karşılıklı olarak oturacağınız insanlara dair de eliniz aslında güçsüzleşiyor. Bugün mülteci kartınız var ama bu mülteci kartı her zaman elinizde de olmayabilir. Bu mülteci kartı e, sizi işte hani tek konulu bir müzakere aktörü haline de getirebilir ve elinde sonunda da e, son üç dört senedir gördüğümüz e, elinde bir dış politika e, şeyi
0: olmayan e, Alet çantası olmayan bir Türkiye haline gelirsiniz. Çok doğru. Aslında bu söylediğin çok önemli bir tespit. Şöyle Şu, akıma şunu getirdi: Anıl, ee, dış politikada biraz daha enstrümanların tek e, az, azalması, aslında e, Türkiye'de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yerleştikçe kurumların yok olması, enstrüman iç siyaset enstrümanlarının kanallarının yok olması da dış politikada da aslında Türkiye'nin elinde böyle bir e, çoraklaşmaya. Doğru götürüyor. Tabii bu bütün bunlar aslında total okuduğumuzda benim en azından hissettiğim şey Türkiye'nin lik düşmeye başladı ee, birçok açıdan yani iyi başarılı bir siyaset yürütülemiyor çünkü. O, Onu söylemeye man-
3: çalışıyordum. Yani o, 20 sene önce 20 sene önce böyle bir tartışmayı çok Türkiye açısından dış politika çalışanlar çok Türkiye açısından rasyonel bulmazdı. Burada ben şey olarak görmüyorum. Biz Yunanistan'dan büyüklük falan bana göre keşke sınırlar kalsa gerçekten enternasyonal bir dünyada yaşasak ama hani. O kliserler içerisinde düşündüğümüzde Türkiye hiç tar- o tartışmalara girmediği bir şeye yeniden girdi. Belki 70'li yıllarda AB üyeliği sırasında bunlar tartışılıyordu ama onun da zemini belliydi yani. Yeniden döndük dolaştık bütün o kapasiteyi inşa edilen kapasiteyi belki Helsinki zirvesiyle belki Özal döneme olan aktif dış politikayla yine ama e, oluşturulan bazı
0: şeylerin kapasitesini kaybettik. Evet, şöyle yapalım. Aklıma bir karikatür geldi. Sonra bir e, sizinle söz vermek istiyorum, dış politika konusunu eklemek istediği bir şey var mı? Sonra iç siyasete geçeceğim, tekrar an- anıla döneceğim. E, aklıma bir karikatür geldi. Geçtiğimiz günlerde Türkiye-NATO işte İs- İsveç-Finlandiya krizi konuşulurken, e, şöyle bir Batı dünyasında hangi gazetede unuttum Financial Times olabilir. E, bir karikatür vardı. Böyle Erdoğan'ı Maraş dondurmacısı gibi çizmişler. E, şeyde NATO'da e, şey dondurma almak isteyen çocuk gibi hani biliyorsunuz Maraş dondurmacısı veya dondurmacılar eninde sonunda dondurmayı verir size. Ama uğraştırır biraz. Yani Erdoğan'ı ve Türkiye'yi o konumda çizmişler. Aklıma birden o geldi. E, i̇ki ülke, e, iki e, Batı ve Türkiye ilişkilerine yansıtan önemli bir resim olarak. E, sizin e, ikinci tura geçmeden önce senin bu eklemek istediğin bir şey var mı? Özellikle bu Yunanistan-Türkiye replacement, yer değiştirme e, meselesinde.
1: Ya yer değiştirmekten çok burada tabii iki tarafta aslında e, bu, bunları, e, bu işte aradaki çatışmayı veya do- Maraş dondurmacısı bari işte şey ka- ver- verip sonra çekmek vesaireydi bu tür pazarlık konularını <gülüyor> Türkiye karşı özellikle Amerika'ya karşı da kullanıyor ve tabii ki mesela Yunanistan'ın F35'leri alma bütün bu hikayesi var. Türkiye aynı şekilde F35 meselesi. Ya bunu aslında o zaman baktığımızda tabii ki sadece Türkiye Yunanistan da bunu kullanıyor, Amerika da kullanıyor oluyor. Burada enteresan taraf Avrupa Birliği tarafından baktığımızda Yunanistan'ın özellikle son bu çatışmalarda yani bu, bu seferden özellikle bahsetmiyorum ama özellikle 2020'deki çekişmelerde kültürel olarak aslında Batı medeniyetinin beşiği doğduğu yer söylemi tekrar güç kazandı ve Batı'nın öz bir parçası Yunanistan. Ve karşıda da işte bu medeniyet düşmanı ülke, o da Türkiye oluyor, Türkiye bu rol düşüyor. Ee, adeta işte o e, Sparta ve e, Persler arasındaki meşhur tabii ki Batı kültürünün hakikaten Amerikan kültürünün de aynı zamanda e, siyasi kültürünün temel taşlarından olan o Spartalıların e, Perslere karşı verdiği savaş vesaire metaforları bile geri geldi. Yani orada işte e, barbar Terslere karşı tabii savaşan bir avuç Spartalı ve onların kazandığı zafer çok e, önemlidir. E, tarihi, işte, siyaset biliminde bile işte vesaire bütün teorilerde yeri vardır. E şimdi yani bunlar aslında bana çok e, kaba geliyor. Yani bu çağda bunları tutup da işte tamam güzel Batı medeniyetinde tabii ki Yunanistan'ın e, Yunan eski Antik Yunan kültüründeki motiflerin rolü tartışılmaz. Ama bunu tutup da bir medeniyet... E, ler, rins, çatışması hak, e, hakikaten Huntington'ın vari bir çerçeveye koymak e, bu dö- bu devirde son derece saçma tabii ki. Hı-hı. Onun ötesinde e, Amerika'nın Çin'le olan e, çekişmesinde demokrasilerle otokrasilerin savaşı metaforları ne kadar ön plana çıkıyorsa ilginç bir şekilde tabii orada Türkiye demokrasiler tarafında kalıyor. Kalmak durumunda kalıyor. Soğuk savaş mirasını da hala tepe tepe kullandığı Hı-hı. için bu Gorbachev öldü ve Soğuk Savaş'ın sonu tartışmaları da artık e, sanırım e, bitti ama on, onlar da öldü onunla beraber sembolik olarak. Ama Türkiye hakikaten e, Soğuk Savaş döneminde elde ettiği bir takım nüfuzların veya Batı ittifakında olma e, görüntüsünün hala bugün bir anlamda tam e, Anadolu tabiriyle ekmeğini yiyor. Ya bir yandan Türkiye'nin mesela tutup da Rusya, kadar arası, Rusya ile batının olduğu kadar arasının kötü olmaması veya Çin'de batının arasının kötü olduğu kadar olmaması en büyük sebeplerinden bir tanesi bu. Her zaman işte NATO olsun, kurumsal kurulmuş bir takım köprüler de var. Bunlar kolay da yıkılmıyor. Ama bir yandan bunlar da eski kesinlikle o soğuk savaş dönemindeki ve sonrası dönemindeki halinde de değil. Dolayısıyla biz bir nevi hayali, hayalet, kurumlar ve ittifaklar üzerinden bir batı ile ilişkiler kuruyoruz ve burada da Erdoğan tabii ki işte kimi zaman o tarafla son derece Avrupa Birliği ve Amerika'nın damarına basan damarına basan derken şey bakımından tamamen ya yani onların çıkarları ile çelişecek takım şeyler yapıyor sonra dönüyoruz Rusya ile aynı şeyleri yapıyor çok geçişken ittifaklar var bunu Erdoğan sürdürebiliyor. Kendine göre. Bu başarılı bir dış politika de- demiyorum. Ama bir şekilde bunu yapıyor. Ancak muhalefetin bunu yapabileceğini iktidara geldiği zaman zannetmiyorum. Anladım. Dedim bir şey,
0: sorabilir miyim sana? Sen uzun yıllardır siyaseti takip ediyorsun. Bu soru eskiden çok tartışılırdı. Ee, Erdoğan ilk geldiğinde yönetime 2002-2005'te ben hatırlıyorum o zamanki... Daha e, hocalarımız yani dış politikayı iyi bilen hocalarımız Erdoğan ve ekibinin dış politikayı böyle şişeleri devirerek gittiğini söylüyordu. Hani hiçbir yol yordam bilmiyorlar, yöntem bilmiyorlar. Devlet yönetmemişler dolayısıyla e, söz gelimi bir özel görüşmeye işte danışmanlığı getirebiliyor. Aslında danışmanının girmemesi lazım. Çevirmenin vesaire çevirmen haricinde kimsenin olmaması lazım gibi. E, şimdi 20 yıl oldu. Yani Erdoğan'ın bu... E, Dış politika manevralarında, hani devletin manevraları hariç kendisinin yetkinleştiğini düşünüyor musun? Yani bu, buna bir sürü şey söylüyorlar ama biraz yetkinleşme durumu söz konusu mu?
1: Yetkinleşme değil de tabii ki e, kimi soksanız belli e, çevrelere girip çıksa e, evet. o çevrelerin yani 20 yıl e, siz u- uluslararası diplomatik çevrelerin hepsine girip çıkarsanız ne olsanız bir e, o yontulmuş oluyorsunuz veya bir adapte olmuş oluyorsunuz. Neyi nerede yapacağınızı, ne olacağını vesaire bunları biliyorsunuz. E bir Zaten güçlü aslında devlet kadroları var hala Türkiye'nin birçok alanda bürokratik olarak. Her şey tın tın vesaire değil. Bürokrasinin de bu arada yürütme gücü önemli. E tabii bu arada dış politikada aslında bizim üstüne çok konuşmadığımız sert güç odakları, çok konuşamadığımız ordu olsun, istihbarat çevreleri olsun onların bir, tür e, ayrıca politikası oluştu ve Erdoğan'ın politikasıyla onların politikası da kimi yerlerde çok e, örtüşüyor ve e, bir yandan da devlet politikası gibi bir şeyler diyebileceğimiz bir şeyler de oldu. Muhalefet de iktidara gelse biz Yunanistan'da Güllü her şeyin olmasını bir anda bekleyemeyiz. E, orada da bir takım e, çatışmalar vesaire olur. Ancak tabii ki e, umarım çerçevesi ve işte bu tarz ...oportunizmin fena halde kullanılıyor olması dış politikada bu belki ortadan kalkar. Son olarak şunu söyleyeyim, e tabii dünya da değişti bu arada bu 20 yılda. 20 yıl önce e, dış e, politikada veyahut da de geçerli bir takım kurallar artık yok. Özellikle Trump da bunları çok çökertti. Bu işte bahsettiğiniz bir takım teamüller, işte resmi çevirmenin olmasıydı vesaireydi. Bunları zaten mesela Biden yönetimi de artık bazı görüşmelerde aramıyor. Her ne kadar onlar t- t- Trump'a göre çok daha e, formal gitseler. de, bakıyoruz mesela e, apa ayrı bir konu olarak dünya çevresindeki diplomatların son derece lavabili sayılabilecek e, paylaşımları var, esprili kimileri, kimileri değil vesaire. Böyle e, aslında e, enteresan bir Twitter e, e, diplomatik söyleme oluştu baktığımızda ya dünyada da dış politika çok değişti. O bakımdan Erdoğan'ın aslında tarzı ilginç bir şekilde popülist liderler üzerinden dünyada da popülerleşti diyebiliriz. O yüzden çok abes bazen durmuyor ama bu tabii ki önemli olan şu. Erdoğan veya işte Türkiye'nin bugünkü dış politikasında bugün bir şey görüyorsunuz. Yarın bu 180 derece bir dönüş olabilir. 90 derece dönüş olabilir. 360 derece dönüşler olabilir. Her türlü şeyler olabilir. Bir devlet politikası bir yandan yürütülüyor dedik ama bir yandan da onun ötesinde söylem çerçevesinde işte mesela işgal demek ya yani bu kolay bir şey değil normalde ama şimdi bu ciddiye mi alınacak, alınmayacak mı, nedir falan filan ya yani bu bu bir dalgalanma yaratıyor tabii ki.
0: Doğru aslında Erdoğan'ın manevra alanında bu şekilde artıyor çünkü dediğin gibi Sezarlar çağında olunca herkes yeni bir... Siyaset anlayışı ya da enstrümanları var. Ya yani Benim aklıma gelen mesela herkes aracılar üzerinden artık yürütmeye başlamış siyaseti ya da McKinsey gibi bir takım şirketler üzerinden Fransa'da çok konuşuldu. Yani McKinsey'e ya da benzer kuruluşlara çok büyük paralar aktarıldı. Onun üzerinden bir ortaklaşma var bütün ülkelerde. Bir şey o yüzden sordum ama son cümlem o. Yani Erdoğan'ın mesela bakıyorum şimdi 20 yıldır yönetimde ve gerçekten dış politikada senin dediğin gibi gireç kazatan her ortama çok öğrendi. Yani süreci ama rakipleri Erdoğan kadar kalmadı iktidarda hiç. Ya Putin hariç. İşte en herhalde şu an deneyimiz Macron gibi geliyor bana. O da kaçıncı yılı? Beşinci yılı herhalde. Öyle yanlış hatırlamıyorsam. Geçen sene tekrar seçilince gibi oradan aklıma geldi. Dolayısıyla Erdoğan biraz kurt bir siyasetçi. Dış politikada gibi geliyor bana. Alanı çünkü müsait. Şimdi ikinci tura geçelim. Çok konuştuk dış siyaseti. Ben 10 dakika konuşuruz diyordum ama <gülüyor> 35 dakika oldu şu anda. Demek konuşasımız varmış. Bu dış politikada hep öyle oluyor. Artık anlamaya başladım. Her hafta biraz Edgar <gülüyor> Sezim ve anıl bir koymak lazım demek ki gündeme. E, oradan iç, iç siyasette tabii günden biraz demet yani yoğun bir demet var orada. E, ben başkaları tekrar hatırlatayım arkadaşlarıma ve anıla bırakacağım sözü. E, bu hafta konuşuldu helalleşme hesaplaşma kapatılma mevzusu e, tekrardan. Bu arada az önce bir izleyicimiz uyardı. Ahmet çık e, kapatırız demedi, kapatılacak dedi yani çok net altını çizerek söyledi. Onu düzeltmiş olayım. Ee, bir o var. ikinci Peker'in iddiaları var. Aslında hepsi iç içe. Ee, bir de Bahçeli'nin sosyal medya çağrısı var. Yani Ben size bırakmış olayım. Belki üçüne de değinirsiniz ya da sizin e, takdirinize göre ama Anıl ne dersin? Öncelikle şu Peker'in iddialarından başlayalım istersen veya sen nasıl istersen ama buyur. Söz sende. Ee, ben şeyden hani e, ya Peker'in
3: iddialarıyla aslında Ahmet Çık'ın söyledikleri arasında bir paralellik var. Yani e, çünkü Türkiye'de aslında gözlemlenen şey yani oluşan hukuksuzluğun şeklini bir tartışarak belki meseleyi ilerletmemiz gerekiyor. Yani şimdi Ahmetçik onları neden söyledi? Neden bir süredir söylüyor? Bu tartışmaların yanında ilerleyen işte az önce senin bahsettiğin Peker'in söylediklerinin uzun zamandır bize gösterdiği şey ne? Aslında kamu gücünü Elinde tutanların bir hani artık iplerden boşalmışçasına istedikleri gibi davranabiliyor olması ve servet transferi dediğimiz şeyi toplumun aleyhine fütursuzca yaparken aynı zamanda da toplumun ileriye dönük adalet duygusunu bir şeylerin tecelli edeceğine dair bütün o sosyal psikolojik belki umutlarını da parçalayarak ilerliyorlar öyle bir sorun var ve Ahmet Şık da aslında oraya bir cevap veriyordu. Ben izledim şeyin yayının büyük kısmını en azından bu tartışmaların odağındaki e, kısımlarını izledim diyebilirim. Aslında e, tabii ki Erdoğan orada bir e, kendince fonksiyonelleştirme yaptı. AK Parti bunu fonksiyonelleştirmeye şey yaptı. Ahmet Şıkkın Nemesis'i diyebileceğimiz Alpay Özalan hemen üstüne atladı. İşte meselenin de Twitter'dan acayip şeyler yazdı vesaire. E, aslında yayının bütününde öyle e, düşünüldüğü gibi e, işte suç örgütü olarak e, şey yapacağız, tanımlayacağız, şöyle yapacağız, böyle yapacağız diye değil. Akış içerisinde diyor eninde sonunda iktidara kim gelirse gelsin bu işin doğası gereği zaten bir soruşturmalar açılacak ve elimizdeki donelerden AK Parti'nin aslında bir suç örgütü niteliğiyle de yargılanması gerektiğini biz görüyoruz. Diyerek aslında meseleyi aç, açıyor yayında ama ta, tabii ki Erdoğan'ın e, şu anda e, işte bu, bunun adını ne koyarsanız koyun yani şeytanlaştırma e, tarzıyla beraber tabii ki bunu kullanması gerekiyordu. Yani Türkiye'de de şimdi AK Partiler acayip tepki gösteriyor da e, bundan yani birkaç ay önce e, Mehmet Barlas CHP kapatılacak. De dedi. Kasım 2021'de hatırlarsanız şu şu sebeplerle kapatılacak, şu şu sebeplerle yargılanacak. Nagihan Alçı da aslında şu andaki rejimi eleştirerek evet kapatılabilir. Hatta o sırada da şu sebeplerle kapatılabilir. İşte PKK ile ilişkilendirilebilir vesaire dedi. Hiç tartışılmamış, hiç konuşulmamış gibi. Ya HDP'yi zaten yani anayasa mahkemesinin herhangi bir kararı olmadan falan sürekli olarak biz siyasi parti olarak görmüyoruz şöyle yapacağız sizi böyle yapacağız veya dokunulmazlıkların kaldırılması ile alakalı zaten hukuksuzluklar Türkiye'de vardı. Yani Ahmet Şık'ın söylediklerinde aslında öyle bir e, abartılacak bir durum yok ama Türkiye'de işte o diskurun e, işlevselleştirilmesi üzerinden bence bir şey yaratıldı. E, Sedat Peker'in iddialarıyla eğer meseleyi birazcık birleştirirsek ben 2018'de politik yola bir yazı yazmıştım. Ben 2000, yani o dönem aslında krizin başladığına, ekonomik krizin başladığına iman edip hani birazcık da işte toy bir hukukçu şeyiyle bakış açısıyla şey demiştim. Yani bunun adını koyalım. Bu kurumsal hukuksuzluk. Hukuksuzluğun kurumlar ve kamu nasıl söyleyelim sorumluluğunu e, erkini ele geçirenler tarafından yeniden yeniden üretilerek aslında hukuksuzluğun meşrulaştırıldığı bir düzenin içerisine sokulduk ve 4 sene içerisinde de bu ifşalardan da e, görüyoruz Sedat Peker açıkça e, ifşalarında ortaya koydu ve zaten tartışılanlar e, ve orada da dikkat ederseniz bir yine kısır döngü var iş dönüyor dolaşıyor Sezgin Baran Korkmaz'a geliyor Sezgin Baran Korkmaz'ın Fonksiyonu nedir ki e, Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde yer alıyordu? Türk Hava Kurumu Üniversitesi rektörünün fonksiyonu neydi ki? SPK üzerinden insanlar silkeleniyordu. Bunların hepsi aslında hukukun kendini denetleyememesi. Hukuk önünde eşitsizliğin var olamaması. Yani şimdi Hans Kelsen e, hukuk tanımlarken şöyle söylüyor. E, yasayla yetkilendirilmiş kurumlar üzerinden bir hiyerarşiyle e, şey yapar. Anlatır meseleyi ve işte hukukun geçerliliğini tartışır. Bizde yani e, e, hukuksuzluk dediğimiz unsur e, bu kamu kurumlarındaki kişiler tarafından yaratıldığı için şikayet edebileceğimiz e, adalet mekanizmasını e, veya yüzleşmeyi hesaplaşmayı e, harekete geçirebileceğimiz bir mekanizma kalmadığı için bu tartışma elinde sonunda kör bir e, sokağa varıyor. Oradan bir çıkış aranıyor. Ahmet Çık'ın sözleriyle ben e, kendi şeyimi tamamlayayım. E, yayındaki, e, Ruşan Çakır'la olan yayınında diyor ki biz AK Partilere şeyi söylüyoruz. E, bakın bu yaptıklarınızdan siz de yargılanırsınız. Türkiye'de e, bunun yolunu açarsanız elinde sonunda bu iş size varır. Ki Fetullahçılarla biz bunu gördük. Yani cemaat e, yaptığı şeylerden, hukuk tarzından diyelim, iş yürütme tarzından döndü dolaştı iş, kendi tarzına vurdu. Ha Türkiye'de hiç bunlar olmadı mı? İşte arada küçük örnekler var, işte yüce divan örnekleri var, belediyelerdeki bazı yolsuzlukların soruşturulması var vesaire. Çok mümkün müdür değil midir tartışmasını
0: ayrıca konuşmak lazım. Teşekkürler Yunus. Ebter ee, sen de devam edelim istersen. Sen nereden dokunuş yapmak istersin gündeme? Ee, şimdi
2: Tabii bu olayı şeyi akla getiriyor. Hesaplaşma, helalleşme dengesi. Geçenlerde Ruşan abi böyle bir yayın yaptı. Acaba muhalefet bu dengeyi, Kılıçdaroğlu bu dengeyi iyi tutturabiliyor mu diye. Şöyle bir durum var. Şimdi Kılıçdaroğlu aslında hem aynı masada oturduğu diğer aktörler, ki bunlar da özellikle AK Parti'den kopan partileri, Kastediyorum ve onların olası seçmen tabanları ve onları desteyen, destekleyen entelektüel e, grup nezninde özellikle. Kemal Kılıçdaroğlu'nu öne çıkaran olası e, diğer herhangi bir adaya göre çok daha işte e, nasıl söyleyeyim bu helalleşmeyi öne çıkaran. E, işte bu işin bir hesaplaşmaya Ve işte devri sabık yaratmaya gitmeyeceğinin garantisi olarak görülmesi aslında öne çıkarılıyor bilmiyorum ama bunu daha çok seçim yaklaştıkça görürüz. Çünkü mesela geçen seçimlerde 2018'de bu Muharrem İnce'nin mitinglerinde onun da biraz işte mitinglerin de havasıyla işte ona şunu yapacağım şunu kapatacağım bunu sökeceğim diye işe iyice havaya girmesiyle işte muhafazakar çevrede şunun konuşulduğunu. Duyuyorduk işte bir konsolidasyon oluştu. Ha bu iktidara gelince ne yapacağı belli olmaz vesaire. Yani şimdi Kılıçdaroğlu bunun tersine e, seçimi işte iki ay kala falan değil çok daha öncesinden böyle daha bir e, ilmek ilmek örerek bir şeyi getiriyor ve bir helalleşme e, şeyi olarak bunu başlatıyor. Bunun belli kesimlerde yani tam olarak karşılığını bilmiyoruz. Bir takım araştırmalar yapılıyor. Araştırma rakamları kötü değil. Yani, yani AK Parti seçmenin %100'ü ya da %80'i %90'ı böyle çok ağır bir çoğunluğu buna inanmıyor filan gibi bir veri yok en azından elde. ama ne var e, o zamankine göre bunun bir fark yaratacağı bunun belli kesimlerde belli bir güven yarattığına dair elde birkaç veri var ha böyle devam eder mi e, göreceğiz çünkü Kılıçdaroğlu hesaplaşmadan da bahsediyor ve şimdiye kadar aslında bunun e, bu ikisinin arasındaki dengeyi götürme konusunda çok başarısız olduğunu söyleyecek bir veri yok elimizde. Zaten Kılıçdaroğlu'nun aday olmamasını savunanlar da işte e, bu işin dengesini götüremez vesaire değil. Başka sebeplerle söylüyorlar. O bakımdan e, bence e, bir geçiş adaleti konusunun her halükarda tartışılacağı olası bir muhalefet iktidarında e, bu denge daha çok tartışılacak ve bu dengenin tartışılmaya başla, başlandığı zamana kadar ki o işte, seçime çok daha yakın bir zaman olacak e, muhalefetin belli bir hazırlıkla Kılıçdaroğlu'nun belli bir hazırlıkla bu sürece gireceğini ve onun için ben görece başarılı olduğunu düşünüyorum ha şimdi e, ama şunu tam olarak bilmiyoruz ve muhalefetin belki görece hazırlıksız olduğu noktada o şimdi siz e, şu an Türkiye'de bir hukuk var zaten yani şöyle söyleyeyim bir hukuk yazılı olarak mevzuat anlamında söylüyorum belki hukuk demek doğru değil kanunlar var Uygulanmıyor sadece. Tamamen e, göz ardı ediliyor. Dolayısıyla bunun göz ardı edilmesini sağlayan hegemonyacı yapıyı ortadan kaldırdığınız zaman bunun tekrardan nasıl uygulamaya gireceğini öngörmeniz çok zor. Ve bu e, nizami bir şekilde uygulanmaya da bilir. Dolayısıyla bu da başlı başına muhalefetin planlaması gereken bir şeydir. Şimdi ee, ve çok zor da bir şeydir çünkü mesela bir tane muhalefet lideri geliyor kendince çok net bir şekilde hukuksuz olduğunu bildiği bir konuyu gelip biz iktidara geldiğimiz zaman bu olmayacak dediğinde evet yani bunu söyle- söylemesi lazım çünkü çok hukuksuz bir mesele ve bunun onun iktidarında olmayacağını söylemesi lazım ama o konu y- yürütmenin ya da onu vaat eden siyasetçinin aday olduğu Pozisyonun yerine getirebileceği bir konu değil ki. Aslında şunu vaat ediyor o politikacı ya biz geldiğimiz zaman e, zaten işte yargının üstünden bu baskıyı kaldıracağız. Ve e, belli pozisyonlara da e, yargıda layık olan kişileri atadığımız zaman bunlar otomatikman kalkacak. Şimdi bunu söylemekle öbürünü söylemek arasında tabii fark var. Ama aslında bunu kastettiklerini düşünüyorum. Ee, ama bunu böyle düşünmek yetmez. Diğer bir takım net konularda da bu konuyla ilgili bir planlarının olduğu bir denge tutturulacağı konusunda muhalefetin güven vermesi gerekecek günü geldiğinde. Ee, şimdi AK Parti kapatılacak de- dendiği zaman bunun da kendine göre haklı şey, sebepleri olabilir. Mesela Ahmet Şık görece şunu e, en basitinden düşünüyor olursa kim haksız diyebilir. İşte e, Bizim kanunlara göre ki AK Parti döneminde biliyorsunuz parti kapatılma zorlaştırıldı. Fakat bu zorlaştırılmaya rağmen bu yapının yaptığı şu şu şu işler bunu kapatılmasına yol açabilir. Yani hukuken böyle bir şey iddia edebilirsiniz. Ama bu bunun arkasındaki siyasi sayık yani bu ifadenin sarf edilmesinin arkasındaki siyasi sayıke baktığımız zaman Acaba bu sözün sarf edilmesi gerçekten o siyasi amaca hizmet eder mi? Orada benim şüphelerim var. Asıl e, bu siyasi amaca hizmet eden yani Türkiye'de bir hegemonyacı bir iktidarın ama şu an daha çok kendini tek parti yapısı olarak, göster- pardon, tek adam rejimi olarak gösteren. Çünkü tek parti ya da hegemonyacı parti bunlar görece kurumsal yapılar, bunlar maalesef Türkiye'de kendini göstermiyor şu anda. Maalesef demeyeyim ama kendini tespit olarak söyleyeyim. Göstermiyor. Bu yapıdan daha görece kurumsal bir yapıya geçerken daha çok aktörün olduğu, daha çoğulcu bir yapıya geçilecek. Fakat buradan demokrasi çıkması için o yapının özenle yine ilmek ilmek örmesi gereken tıpkı Kılıçdaroğlu'nun mesela şimdiye kadar yaptığı o helalleşme, hesaplaşma dengesi gibi bir takım dengeler daha olacak ve o dengelerin devam etmesi gerekiyor ama tabii bunları engelleyen şey şu anda muhalefet içi daha konuşulmayan çok konu var. Aday kim olacak? Bırakın adayı e, ittifak yapısı kimlerden oluşacak? Yani deva gelecek o partiye dahil olacak mı? O o yapıya dahil olacak mı? ittifak yapısına falan. Bunlar konuşulmadıkça bir seçime doğru zaman azalıyor ve hani zaman azaldıkça zaman baskısıyla bir şeyler belli ki yapılacak. O zaman baskısı üzerine bu adımlar atılınca da ilmek ilmek örülmemiş oluyor. Bunlar tabii muhalefetin zaafları. Umarım bu zaaflara rağmen e, bu dengeler kurulabilir ve o dediğim çok aktörlü, daha çoğulcu yapı demokrasiye doğru evrilmesi için bir hazırlık yapılmış olur.
0: Teşekkürler Edgar. Sizin e, iç siyaset konusunda senin göz, gözlemlerin ne oldu bu hafta?
1: Ya Gülşen konusunu sonunda geride bıraktık galiba bir, bir süreliğine. Pek de geride bırakılmış gözükmüyor ama yani işte e, tabi İmam Hatipler'in mesela işte bir sosyal sınıf olarak tanımlanması vesaire gibi şeyler bunlar herhalde e, o, e, iddianamesinde Gülşen'in. Bunlar bizimle daha e, bir süre kalacak o kültür savaşları üzerinden herhalde. Ki Mustafa Şentop'un e, işte me- meclis başkanı olarak bir açıklaması vardı. Orada... E, çok arkaik aslında tam 19. yüzyıl Osmanlı ve 20. yüzyıl başı özellikle 19. yüzyıl ama ile ilgili yani batıya özenenler batı gibi tarzı yaşamayı marifet sananlar gibi onlar üzerinden bir aslında söylem geliştiriyordu kendi ananelerini geleneklerini bu ananda özünü yatsayanlar gibi. Şimdi ya böyle bir to- dünya kalmadı artık. Çünkü e, artık sadece batı, doğu vesaire işte biraz e, programın başında bahsettiğim o Avrupa Birliği'nin işte Yunanistan'ın batı te- uygarlığının temeli olması, Yunan kültürünün. Bunlar nasıl arkayı kalıyorsa aslında e, Mustafa toplu söylemleri de öyle. Çok bambaşka bir dünyadayız. E, dünyanın e, farklı farklı yerlerinde farklı modernizmler ve işte... E, Bir anlamda gelişmişlik örnekleri vesaire karşımıza çoktan çıktı çıkıyor. Onlar da değişiyorlar. Onlar da kendi içlerinde bir büyük dönüşümler geçiriyorlar. Ve bu anlamda batı ve doğu gibi bir ikilemi sadece artık konuşabileceğimiz bir çağda değiliz. Zaten özellikle genç kuşaklar üzerinden bu hibritleşmeyi, bu değişim halini görüyoruz. Ya yani 19. yüzyıla siz tartışmayı çekmeye çalıştığınız zaman e ondan sonrası da tabii ki Kurtuluş Savaşı söylemlerinin veya da işte Atatürk'e yönelik ilginin ve o dönemlere, o Cumhuriyet'in kuruluş dönemine olan ilginin son zamanlarda artması toplum genelinde. O da bir tesadüf olmuyor. O zaman o da karşı söylemini oluşturmuş oluyor ister istemez. Şimdi burada o e, konular bir yandan gündeme sis bombası gibi üzerine e, bir e, adeta perde çekerken tabii ki çok gerçek olan konular bütün bu yolsuzluk meseleleri işte bu yani e, daha önce başka yerlerde de söyledim ya yani bir çok safiyane bir şekilde bütün bu Selat Peker'in tartışmalarının ortaya çıktığı zaman ben hakikaten işte bir şeyi seyredip e, uluslararası bir kanalda bir fragmanı seyredip Türkiye'nin borsası niye acaba işte Şangay, Seul, e, Londra, Paris bunların arasında geçmiyor veya New York'a'sı ves- bunların arasında geçmiyor diye düşünüyorum. Yani İstanbul'da böyle olamadı gibi. Ondan sonra üstüne borsayla ilgili bütün bu ifşaatlar çıktı. Yani nasıl olsun? Yani şimdi burada e, önce sorun yaratıp Sonra o sorunu çözmek için bir takım aracılar, bir takım işte şirketler vesaireler danışmanları koyuyorsanız ve bunu bir para toplama aracı olarak son derece mafyatik de bir durum bu kullanıyorsanız e zaten o borsadan ne bekleyebilirsiniz? Yani dış yatırımcı nasıl yapsın? Yani yatırım kim yapsın? Sadece risk premium, işte bir şey elde edebilmek için kısa vadede girer çıkar vesaire ki öyle oluyor. Ve ortaya ondan sonra bu tarz bir çiftlik bank borsası kalıyor. Şimdi her yerde bu böyle ama yani belediyelerde de önce sorun yaratılıyor bir izin almak konusunda vesaire. Sonra o sorunu çözmek için bağış adı altında mesela para alınıyor. Türkiye'nin giderek her tarafta düzeni böyle olunca bununla gerçekten bir hesaplaşılması ve bir ciddi yolsuzluk gündemi olması lazım. Türkiye'de var olanların üstüne gidilmesi lazım haksız elde edilmiş kazançların ona göre bugün bakıyoruz bir sürü insanın işte şey mal varlığı donduruluyor bilmem ne ediliyor gayet sıradan insanların yok efendim örgüte üyelik yok ondan bilmem ne ilk vesaire falan filan gibi söylemlerle burada hakikaten haksız kazanç elde edenlerin bir hesap veriyor olması lazım. Ve bunun tekrarlanmaması tabii ki de yani yeni gelecek düzende de e, iktidarda da e, farklı bu, bu sefer sadece simalar değişip sistem biraz temizlenip kendini e, tekrar korursa e, ve yeniden üretirse o işte içinden çıkılmaz bir durum olacaktır. O zaman e, Türkiye ile ilgili hakikaten e, ümitlerin ciddi biçimde kesileceği bir noktaya gelinilecektir. E, bu'nun önlemin alınması lazım. Yani burada AK Parti'nin kapatılması, AK Parti'nin kapatılması hiçbir şey hizmet etmez. Yani bunlara artık tartışmamamız lazım. Ee, AK Parti'ye olan ilginin düşmesi, AK Parti'nin artık yani diğer daha önce kendisinden önceki e, bir takım partiler, sağ partiler gibi tarihe gömülüyor olması bu olursa bu olur. Ee, yoksa kapatmak e, tam tersi AK parti veyahut bu tartışmalar AK Parti'yi besleyecektir. Oradaki insanların e, işte e, dediğim gibi e, bütün... E, bu işlerin içine girenlerin inanılmaz derecede yolsuzluklara bulaşanların evet hesap veriyor olması lazım. ki bundan sonra da örnek olsun, ibret olsun ve kimse bunları yapmaya ne cesaret etsin, ne arzuda bulunsun ve bu siyasi kültür değilsin aslında. İş yapma kültürü değilsin. Gerçekten bir tepeden tırnağa dönüşüm gerekiyor. Yani zaten Kurtuluş Savaşı aslında söylemine ve dönemine olan bütün bu e, farklı farklı kesimlerden nostalji de ki yeni e, son yıllarda artan bir şey bu e, tamamen bu küllerinden yeniden doğmak kendini yeniden yaratmak imkansızlıklardan e, arzusu ve hayalini de aslında bana kalırsa gösteriyor sadece o dönemi birebir e, veya cumhuriyet döneminin her şeyi o dönem mükemmelde her şey iyi yapıldığının ötesinde başka bir e, ilham kaynağı görülüyor orada e, sanırım yani bu, bütün bunları da işte muhalefetin e, dış politikaya ne kadar e, eğilmeleri ve dikkate almaları gerekiyorsa heralleşmenin bence ideolojik vesaire bir şeyden öte asıl bu kısmının oluyor olması lazım. Çok ciddi biçimde bir temizlenme arınma gibi. İtalya'nın biraz 1970'lerine vesaire benziyoruz bu açılardan. İtalya ne kadar bunlardan kurtuldu sonrasında tartışılır. Ama bir e, oradan bir silkelenmek, bütün bu saçaklanmış yolsuzlukları bir atıyor olmak lazım.
0: Evet, umarım öyle olur. E, bugünün sonuna gelmiş oluyoruz böylece. E, hem Peker'in iddialarını hem Yunanistan krizin aslında daha derin bir şekilde herhalde ilk turda onu tartıştık. E, sizin Öne'yi Edgar Şar ve Anıl Kemal Aktaş'a ben çok teşekkür ediyorum. Bugün dördüncü oldu güzel bir tartışma olduğunu düşünüyorum. E, önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. İyi günler.
2: I'm just